0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, gerente de ventas. Te veo en el curso. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saludo a su amigo Gerardo Rodríguez. Y esta, esta grabación es una grabación especial. Estoy transmitiendo totalmente en vivo también eh, a través de, de Facebook. Saludos a mis amigos de Facebook. Eso que escuchan de fondo probablemente es el Rambo peleándose con el del gas o peleándose con el guardia de la privada. Entonces, estoy grabando totalmente en vivo, no voy a editar. Eh, este no es un episodio de calle y vende, es un mensaje que quiero hacer con ustedes, es un ejercicio más bien que quiero hacer con ustedes, al mismo tiempo que estoy transmitiéndolo en vivo. Y, e invitarte, que me estás escuchando, a que hagas lo propio. Y es una especie como de corte de caja, es lo que llama Dania, ¿no? Más que un corte de caja, lo que quiero compartir contigo fueron cinco cosas, cinco o seis cosas en las que se me vayan ocurriendo. Eh, que realmente agradezco mucho, 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 mucho. Y, y digo cinco o seis cosas porque no tengo... Solamente anoté algunas. Sé que va a ir floreciendo y es la idea de este ejercicio. No es nada metódico, por cierto. Eh, sé, que se van a, sé que se me van a venir a la, a la mente. Ah, no, pues también está súper agradecido por esto. También está súper agradecido por esto. Ay, no se te olvide mencionar esto otro. Esa es la idea y ese es el ejercicio que quiero que hagas tú también. Eh, que hagas un top 3 de qué es lo que más estás agradecido y en ese sentido que empiece la rueda a girar y empiecen a salir más cosas, ¿no? hoy estoy agradecido por esto, cerré este gran proyecto y todo. Ya sea profesional, personalmente, eh, aquí en Calle Tibiende pues hablamos mucho de lo profesional, ¿no? Entonces no te sientas mal si, si haces ese ejercicio o ese corte solamente en profesional. Entonces voy a hacer estos puntos, no tienen un orden en particular, pero, pero sí quiero, sí quiero eh, poderte compartir, compartir esto, ¿no? El primer punto que quiero compartir contigo es que conocí a mi mentor, conocí a mi mentor este año, tuve la oportunidad de grabar, entrevistar, y no nada más eso, sino compartir eh, escenario con Brian Tracy, y quienes no conocen a Brian Tracy, pues es una persona eh, ya mayor, creo que anda alrededor de los 80 años, permanece activo como conferencista, es de los entrenadores más famosos de ventas que existe. El señor ha escrito 45 libros y se calcula que ha ayudado a 3 millones de personas. Y este, y este comentario que te hago, por el cual estoy muy agradecido, es de que fue como una bocanada de aire fresco. Grabé un episodio con él, si quieres escucharlo, ¿no? Tanto en inglés como en español. Pero a, a lo que me refiero con una bocanada de aire fresco es... Voy a compartirlo contigo así como va, ¿va? Para quienes me están viendo en vivo, me están viendo prácticamente en pijamas. Estoy con un suéter deportivo y mi gorra. Eh, todavía no me baño, todavía no me cambio, porque pues es, es, es hasta la noche, ¿no? Entonces, eh, tranquilo, todavía nos toca un montonal de cosas por cocinar y todo. Entonces, eh, quiero platicarte las cosas tal cual, ¿va? Cuando me refiero a, a, a haber conocido a Brian Tracy como una bocanada de aire fresco, es porque hubo un momento en esa temporada del año, particularmente ese mes, donde empecé a descubrir ciertas cosas de ciertos gurús. Ustedes saben y me conocen ya hace tiempo que me choca la palabra, me molesta mucho la gente que se presenta a sí mismo como gurú, me molesta a sí mismo, me molesta muchísimo la gente que, que, que se autoaplaude de esa forma. Para los, que son, para los que somos de la era digital. Haz de cuenta que, que, que es como, como si se estuvieran haciendo autolike cuando alguien se menciona como guru Y también comencé a, a torcer a varios. Torcer aquí en el norte de México es como descubrir, ¿no? Eh, eh, los agarré en la jugada. Bueno, pues empecé a torcer a ciertos entrenadores de ventas y me disgustó muchísimo, y ciertos conferencistas también, ¿no? Eh, me, me disgustó muchísimo de cómo muchos speakers... Empezamos a presumir a la gente. ¿A qué me refiero con presumir a la gente? ¿Qué es lo que hace cualquier conferencista, sobre todo novato, eh, se para frente a un público de 20 30 personas, toma la foto, se toma la selfie, o sea, estás dando la pinche conferencia, güey, y, y te toma la selfie para que salga la gente que te está viendo, ¿no? Ay, son 500 personas, son 1000 personas. No te viene a ver a ti, wey, pero tú quieres presumir esas personas que ya estuviste frente a eso. Y eso desde mi punto de vista lo considero majadero, lo considero de mala educación, se me hace se me hace chafa, la verdad, se me hace chafa cuando un speaker o alguien que quiere ser speaker, a cualquier nivel, eh, presume a la gente que está ahí. Entonces, en ese sentido y vuelvo a la bocanada de aire fresco con Brian, porque conocí a una de las personas que está en el top de los más importantes que están en este juego. Y el señor era lo más humilde del mundo. Lo más humilde. El señor te contestaba como, con cosas como, antes de que me lo preguntes, la respuesta es sí. El señor se mostraba absolutamente abierto a compartir. Y no nada más eso, sino si escuchas el episodio que grabó con él, él se refiere a mí como si los dos trabajáramos en lo mismo, como si fuéramos parte de un mismo equipo. Y yo así como, cuando lo dijo, es como que, no me compares, o sea, yo no me comparo contigo. No, no estamos en el mismo nivel. Y eso lo acepto con, con gran humildad. No es de que yo me eche de menos ni nada por el estilo. Simplemente lo acepto con, con, con gran humildad. Es un señor que ha escrito 45 libros. Yo no he escrito 45 libros. Yo, yo no he ayudado a la cantidad de personas que ha ayudado a Brian Tracy. Entonces, y, y para que el señor tenga la humildad de mencionarnos como somos parte del mismo equipo, queremos hacer lo mismo. Como yo me, me, me he referido hacia ustedes como hermanos en la lucha. <coughs> Cuando hay entrenadores por ahí eh, o gente que está buscando eh, aplastar a la pobreza. Bueno, pues somos hermanos en la lucha. Así es como lo veo, ¿no? Y, y Brian Tracy, el referirse de esa forma hacia mi persona fue un regalo. Fue un regalo e insisto, una bocanada de aire fresco. Por lo cual considero que es uno de los momentos que más agradezco de 2019. Haz de cuenta como si no me faltaba que me recargaran las pilas. Pero, pues, me pusieron 50 pilas más, ¿no? Fue una bocanada de aire fresco sumamente, sumamente padre, a la cual agradezco muchísimo y ciertamente es de, la, de los momentos que más agradezco en 2019. Otro punto que quiero agradecer es de que, como conferencista, llegamos a otro nivel, como entrenador llegamos a otro nivel. ¿Y a qué me refiero con otro nivel? No me refiero a, si sí, lleva el, tu negocio al siguiente nivel. No, no me refiero a eso, me refiero al nivel de internacional. Eh, dimos las primeras conferencias fuera de México eh, en Centroamérica, específicamente en El Salvador, estuvimos de punta a punta dando una conferencia en Nueva York, también en California, también entonces en ese sentido, tanto Dania como yo estamos muy agradecidos de haber podido pasar al siguiente nivel, es decir que independientemente de que tanto en Estados Unidos pues, se habla muchísimo el español eh, como en El Salvador, que es, que es el, el, el idioma principal, bueno aún así existen barreras culturales, pueden existir barreras eh, de costumbres, de tradiciones, y que hayamos pasado a ese nivel, o sea, que hayamos cruzado la barrera, la limitante que pudieran ser las costumbres, las tradiciones, eh, la forma de hablar, etcétera. Bueno, en ese sentido creo que, creo que es un logro impresionantemente grande, eh, cual recibo con muchísima humildad y con muchísimo, muchísimo agradecimiento, por eso no puedo dejar de mencionarlo. Ahora, espero yo que con estas dos, así como yo me estoy encuerando contigo, querido oyente, querido cabrón o cabrona de las ventas, quiero que tú te encueres contigo mismo o contigo, contigo misma. ¿A qué me refiero con esto? A que espero que estas dos que te he dado hasta ahorita ya sea, te empiecen a, a, a botar ideas. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que mencionó que él, que él conoció a su mentor, fíjate que yo, yo hice nuevas amistades. No estoy diciendo que tienes que copiar mis agradecimientos, pero que sí pueden ser una fuente de inspiración como para decir, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó algo similar, yo sentí algo similar. Entonces, en ese sentido, espero que estés anotando en este momento, eh, eh, sería el, el ejercicio, insisto, te dije que, que, que lo iba a ir inventando conforme, conforme fuera desarrollándose, y ve escribiéndolo, ve anotándolo en un papel donde tú puedas revisarlo más tarde, donde tú puedas hacer tu ejercicio antes de las 12 del, de la noche y puedas decir, oye, logré todo esto, ¿no? que quiero lograr en 2020? Pero por lo pronto el simple hecho de que lo pongas en un papel, lo estás como tangibilizando ese logro, lo estás haciendo oficial. Lo veo como, como si hicieras un pinche contrato, ¿no? O sea, ah, ya, ya lo puse aquí, ya está con pluma y papel y lo estoy firmando. Bueno, estás haciendo estás haciendo oficial el hecho de que tuviste grandes logros en, en, en 2019. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, el libro. La publicación del libro, Eres un cabrón de las ventas. El hecho de que se haya hecho bestseller en Amazon en menos de 24 horas. El hecho de poderlo presentar en la fila. Eh, en la Feria Internacional del Libro, para quienes no ubican la Feria Internacional del Libro, pues es nada más y nada menos que la feria eh, de lectura más importante en América Latina, de las más grandes incluso del mundo, fue un Disneylandia de libros y fue una experiencia mágica el poder compartir una conferencia y poder presentar mi obra frente a personas quienes ya conocían el proyecto, quienes ya me conocían a mí, que ya formaban parte de la comunidad, fue una cosa exageradamente bonita, fue algo muy muy padre. Eh, y, y definitivamente es algo que quiero, que quiero agradecerles, ¿no? que hayan formado parte, independientemente si hayan ido o no físicamente, el solo hecho de que formes parte de esta comunidad para mí significa un montón. Y, y comparto este logro particularmente, el del libro así como comparto de que fuimos mencionados dentro de los mejores podcasts eh, por Apple en 2019, bueno así como comparto ese logro contigo, que formas parte de la comunidad, así comparto este del libro, que formas parte de la comunidad o sea, lo veo como si fuéramos un equipo, ¿no? realmente entonces, en ese sentido, fue una experiencia muy, muy padre. Y fíjense que, hablando un poquitito, no quiero entrar en materia en datos técnicos, pero hablo, hablando un poquito de branding personal, algo con lo que estamos chingando mucho Dani y yo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, fíjate que el, un ejercicio que estoy haciendo en mis conferencias, e incluso lo hice en la FIL, yo sin darme cuenta que la gente ya me conocía, les pregunto, oigan, una pregunta, y no se sientan, no se sientan con la obligación de, de contestar que sí. No se sientan con, con comprometidos, ¿no? ¿Quién de aquí, y, y hago la pregunta con el micrófono en mano y dando la conferencia, ¿Quién de aquí siente que me quiere? Y levanta la mano un montón. Pero fíjate nada más lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Quién de aquí siente que me quiere? No es quien ya me conoce. No es... Eh, quien ya ha escuchado el podcast no es quien ya leyó el libro es quien de aquí siente que me quiere normalmente la mitad o poquito más de la mitad del salón eh, levanta mano y eso aparte de hacerme sentir impresionantemente fregón y agradecido y que estoy conectado con el propósito el, por el cual nací independientemente de eso si me voy, a, me voy dos tres pasos hacia atrás en el tema de branding personal ese es un gran trabajo que se ha hecho como consecuencia de haber hecho creo yo bien las cosas y de compartir información de valor y de ayudar a la gente todo es como una consecuencia de ello, vaya pero fíjense nada más o sea, insisto, estoy descomponiendo las piezas, estoy separando las piezas y para tener algo tan complejo como para que la gente sienta, tenga un sentimiento como oye, te quiero ¿qué tuvo que haber habido detrás? entonces eh, esa es una parte que, que, que lo considero definitivamente como un logro y lo comparto contigo. ¿Por qué dije lo de branding personal? Porque me gustaría retarte a que en 2020 el branding personal se convierta en uno de tus top tres eh, propósitos. Me caga la palabra propósitos. De hecho, tengo un video y hice un episodio entrando 2019 sobre que no vas a cumplir tus propósitos. Y no, no los vas a cumplir porque propósitos, desde mi punto de vista, el solo hecho de decirle propósito es algo que es como un deseo. Si tú te vas al, al directorio, al diccionario, perdón, y buscas la palabra propósito, va a salir la palabra deseo. Y deseo es chafa. Deseo es, es cuestión de esperanza. y que hace una persona con esperanza. Ay, ojalá llegue... Pff. Cabrones de las ventas, no tenemos esperanza, tenemos fe, sobre la fe actuamos, eh, pero no, no es de, de, de propósito, es que tengo el propósito de bajar de peso de una vez te digo que no lo vas a cumplir, hay que convertirlo en meta, entonces en ese sentido me gustaría que una de tus metas, el top 3, si vas a tener 12, se si me hacen un chingo, yo te diría mantén 5 a lo mucho, eh, una, de, una de tus top tres que sea desarrollar eh, branding personal y que tengas medible, ¿no? es que, se, que puedas convertir esta, esta meta a, a algo medible. Ahora, el tema del branding personal, independientemente de si has empleado o no, creo yo que tiene que estar en tus prioridades, pero prioridades altísimas. ¿okay? Eh, bueno, entonces me estoy saliendo un poquitito del tema. Ya hablé de que conocí a Inventor, la presentación del libro, el episodio 100. El episodio 100, grabamos el, 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 el primer episodio 100 eh, contestando llamadas completamente en vivo. Fue un ejercicio súper fuera de mi zona de confort, pero fue como un trancazo de, de verdad para mí. O sea, fue un momento de mucha iluminación. No me refiero acá a iluminación celestial, ni nada por decirlo. Me refiero a iluminación de que, de que hice conciencia de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. De que estaba en el lugar correcto y actuando de la forma correcta, solamente que le tenía que meter más, ¿no? Y, y fue algo bien padre poder interactuar en vivo con la, eh, con la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas. Y a fin de cuentas, pues es un número muy fuerte, ¿no? El episodio 100, ¿no? Hay muchos podcasts allá afuera que tengan más de 100 episodios. Eh, eso te habla de una constancia, eso te habla de una misión, eso te habla de una congruencia, eso te habla de estar este, chambeando y chambeando independientemente de lo que esté aconteciendo, ¿no? Entonces, ciertamente el episodio 100, primer episodio que lloro, por cierto, eh, se me todo medio raro, pero, pero interesante. Y bueno, tengo dos cosas más que compartir contigo. Eh, este año en particular, digo, ustedes me conocen y saben que, que soy muy, eh, no sé si es devoto, agradecido, admiro mucho a mi esposa, Dania, eh, no nada más profesionalmente, sino personalmente. Y algo que, algo que me gustó mucho de este año como tal es de que nuestra relación también pasó a otro nivel. Eh, Dani y yo estamos más conectados que nunca y no me refiero a conectados de que pensamos igual. No, o sea, como que por primera vez en mucho tiempo podemos hablar eh, como, como en el mismo nivel. Dani, yo le he dicho abiertamente, ella tiene un nivel de conciencia superior al mío. Sin embargo, pues también soy muy jodón y hemos estado y he, y he estado tratando de desarrollarme, tratando de buscar esa conciencia que te digo y ahora me siento como más <ríe> alineado con ella y eso es, ya ha sido padre, o sea, eso, eso ha hecho que la relación de nosotros crezca, eh, cumplimos, acabamos de cumplir 11 años de novios, eh, cumpliríamos 11 años de novios el 28 de diciembre, cumplimos 6 años de casados este año y la verdad es que es algo que agradezco profundamente. El, el hecho de que, de que seamos amigos, esposos, novios, eh, socios, eh, es algo bien, bien fregón y, y me siento súper, súper agradecido. Uno más que tengo que decir y los que se me vayan ocurriendo es que este año de alguna forma como que vuelvo a nacer y, y no me quiero poner muy romántico con esto, pero si me tienes, eh, si tienes rato escuchándome y tienes rato siguiendo la, la, la información que comparto, el contenido que comparto tanto en Facebook eh, como en Instagram. El mismo podcast incluso contesta esta historia. Este año me chocaron. y Fue un choque fuertísimo. Eh, la otra persona se pasó el alto. Eh, iba absolutamente tomado. O sea, estoy hablando de peda. O sea, pedísima. De no poder ni caminar. O sea, qué chingados te, te pones a, a manejar un carro. O sea, de eso de que sin pensarle le quitas la llave del carro a un amigo. Bueno, a ese nivel de... de, de de intoxicada y de borracha estaba la persona que, que me chocó. Se pasa un alto en una zona eh, escolar. Eh, y todo está mal. Todo está mal porque, porque empiezo a notar muchas cosas. Empecé a notar cosas muy feas. Eh, tanto desde, desde el tema de ayuntamiento. El tema de ayuntamiento a que me refiero. El alto estaba tapado por una construcción que a todas luces la construcción no debería estar ahí. Eh, evidentemente no no se respetaban las reglas de tránsito, no había señalización propia, no estaba pintado, era una zona escolar y no había señalización como tal, eh, la, esta persona no tiene no tiene los papeles, eh, no tiene seguro, eh, aquí en México, era una persona de Estados Unidos, que había cruzado por el fin de semana, la persona está absolutamente tomada, como ya te había dicho, se pasa un semáforo, va a, va, va a velocidad, eh, eh, exceso de velocidad, bueno, me choca, fue un choque fuerte, mi carro fue pérdida total, Hubo corrupción. Esta persona le dio dinero al, al policía para que no le practicaran la prueba de eh, alcoholimia. O sea, la que sale que estás borracho. Y pues se viene todo la acabose, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues el carro perdía total. Yo termino todo jodido. Y el, y el tema, el tema no es. No es, no es el, 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 el gasto que se hizo, ¿sabes? El tema es que siento que me robaron, o sentí más bien en su momento, y ahorita ya no, ya está superado, pero sentí que me robaron, sentí que me robaron energía. Si tú te vas a, este choque fue por ahí de agosto, septiembre, tú vas a notar incluso en los posts que, que, que manejo en Facebook, en Instagram, incluso le bajé durísimo, porque sentí que me habían robado energía. No me sentía deprimido, simplemente me sentía con menos energía, independientemente del dolor, que sí, se me jodió el hombro durísimo, el cuello también, eh, había mucho, mucho dolor. Eh, fue, fue ese tema, o sea, el, el, el hecho de sentir como que estaba, como que estaba eh, fuera de, de mi cuerpo normal, que es, vámonos ya, hazlo, rápido, párate, entonces, como el atrabancado, no, que normalmente soy, eh, a, a, a una persona torpe, lenta, y aparte con dolor, imagínate. Entonces, eh, era, era como tres veces lo jodido de lo normal. Porque porque me duele un chingo, me siento mal, eh, siento poca energía. Al mismo tiempo, pues, el carro está en el corralón y este y esta onda no se va a arreglar por corrupción. Eh, y, y así, pues, entonces, hubo secuelas, tuve secuelas, iba manejando y veía que me iban a chocar por todos lados. Entonces, estuvo, estuvo fuerte. Ahora, ¿por qué? Y, y, y aquí es donde dices, Jera, pues, ¿qué chingados estás agradeciendo? No, lo agradezco un montón a lo agradezco muchísimo, porque empezaron a salir enormes personas desde el momento que choqué. Si has escuchado el episodio, no voy a contar la historia otra vez, pero si escuchas el episodio donde platico lo que pasó, donde platico la historia, yo me refiero al, al primer señor que se acerca al carro, yo me refiero a él como un ángel, y lo que hizo conmigo, y cómo me trató, incluso la forma como me tocó, eh, cómo me dio la mano, así, a, a, así me refiero. Ahora, ¿qué más vi? Llega mi papá en, en, en segundos, un amigo iba pasando por ahí, uno de mis mejores amigos, eh, Freddy, le mando un abrazote, mi compadre también aparte, eh, entonces empiezas a ver dentro de toda esta mierda, empiezas a ver cosas bien grandes, otro de mis mejores amigos, mi hermano Gilberto, eh, pues pendiente a madres, o sea, el vato eh, de, de decir, oye, si no necesitaba, gracias a Dios, no necesitaba, pero... Tal eran sus ganas de ayudar que me dijo, oye, güey, pues aquí está mi abogado y de aparte tengo una lana, dime dónde te deposito. Y yo, no, no, pues no ocupo dinero, todo está bien, ¿no? Y teníamos abogado, afortunadamente, eh, pero pero el, el ver esas no, esas muestras de cariño en la raza fue un regalo enorme. Conecté, o más bien reconecté con uno de mis mejores amigos de la primaria, el doctor Juan Manuel Alcántara, a quien le mando un abrazote, el cuate en un post que hago de Facebook y digo, ¿sabes qué? Pues me siento mal, algún, algún, algún terapeuta, etcétera, etcétera. Él me manda un inbox, ni siquiera aprovechó para, para, para hacerla de pedo, ¿eh? eh me manda un inbox, me manda en privado, vente para acá, vente a mi consultorio, yo te voy a tratar. Fue un regalote, no nada más el, 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 el que pues, me no sino el conectar con un hermanito mío que había sido en la primaria. Porque Juan y yo nos acompañamos hasta la preparatoria y tenía años sin verlo ...vi a su mamá que a la cual pues yo había comido en su casa había dormido en su casa los conocía desde toda la vida no desde que era un chamaco cagado y, y fue algo bien bien fregón eh, incluso algo que hago con, con Juan siempre cargo un libro esta es una esta es una ahora sí que un tip de ventas no Ten esa a disponibilidad siempre tu producto tu servicio de poder cerrar en cualquier momento que estés o sea si si es en domingo en la noche y, es, y estás en el supermercado y de la nada un cliente quiere algo que tengas la habilidad mientras más rápido se lo puedas entregar mejor entonces a, a, cómo sería un ejemplo práctico yo siempre caro con dos o tres libros siempre caro con dos o tres libros míos siempre 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 y siempre traigo, traigo uno no eh, entonces eh, por si la gente me lo quiere comprar que, que, que alguien me lo reconozca en la calle hey qué onda Jera cómo estás Oye, por casualidad traes libros sí cómo no aquí está quieres que te lo dedique listo se acabó no y el día del choque no fue la excepción, Pues traía mi libro. Cosa chistosa, amigas y amigos, que en el choque, no sé, sale volando el libro y termina todo madreado. O sea, la portada se vio como hundida, como si estuviera, es una pendejada lo que voy a decir, ¿ok? Pero como si estuviera despostillado, como si estuviera hundido así, como, como eh, no sé, como si le hubieras metido la uña o incluso un desarmador a la portada. Y ese libro se lo firmé a Juan, a, a, a mi terapeuta y mi, y, y mi amigo. Este es el libro que traía conmigo el día del accidente y te lo quiero regalar como símbolo de, de, del agradecimiento de todo lo que hiciste conmigo. No nada más porque me aliviaste físicamente, sino porque también fue un regalote poder reconectar contigo. Y eso es algo que estoy súper, súper agradecido. ¿De qué estás agradecido tú? ¿Qué puedes celebrar de 2019? Estoy seguro que hay un chingo de cosas. Estoy seguro que hay muchas. Yo, por ejemplo, y si me vuelvo en el tema uh, nuevamente profesional, lanzamos nuevo emprendimiento digital, detonadoresdevalor.com Tengo una fe impresionante en lo que ese sitio de membresía eh, va a dar de valor a la gente que, que, que entre. Entonces, hicimos cosas grandes como comunidad, yo di saltos profesionalmente hablando también, eh, rompí miedos también, Definitivamente rompí miedos, eh, rompí ciertos tabús eh, que tenía con, con respecto a, a mi uso de las redes sociales como tal, eh, quise mostrarme más como soy realmente, menos producido y decir, oye, sí, sí, soy vendedor, sí, sí, soy conferencista, pero también puedo ser un, un ñero, ¿no? Y estar aquí en la, en, la, en, la, en la casa en pijamas y poder hacer una transmisión en vivo porque las personas de verdad asistamos ¿no? Agradezco una cosa más, profundamente agradecido con el hecho de que cada vez son más las señales que recibimos Dan y yo de que estamos en el camino correcto. No me refiero al camino de enseñar a la gente a vender, no específicamente, ese es un medio, como lo he dicho anteriormente. Me refiero a que constantemente se nos están dando señales de que vamos por buen camino. Sin entrar en muchos detalles, en una de las conferencias que di este año, eh, pasó algo muy fuerte. tuve la oportunidad de conocer a grandes personas, a grandes, grandes personas. Conocí este año y también es uno de, de, de algo que vale la pena agradecer aquí. Pero en una de mis conferencias, ya de regreso, eran como las 5 de la mañana, eh, habíamos dormido 3 horas porque el evento se había acabado a las 11, había networking, fuimos a cenar, llegamos al hotel a la una de la mañana, dormimos tres horas, pasaban por nosotros a las 4 porque el vuelo salía a las seis, imagínate. Entonces, pasa algo interesante. Eh, habíamos platicado una noche antes de los, de los suicidios, de cómo está la tasa tan alta de suicidio en los jóvenes, particularmente en México. Y, y fue muy fuerte esa conversación, cuando pasan por nosotros y vamos camino al aeropuerto, eh, la persona que nos iba dando raite, joven, nos dice, ando bien sacado de onda. Me acabo de enterar que ayer un amigo se suicidó. También muy joven. Estoy hablando de 24 años, tal, tal vez tendrá, ¿no? Eh, y se me hace muy raro, fíjate. Porque él siempre posteaba en redes sociales eh, cosas positivas. Porque siempre estaba diciendo que la, eh, muy guapo Era muy guapo, decía mm, Siempre subía esas frases motivacionales Siempre estaba subiendo cosas positivas Se me hace muy raro que se haya suicidado A mí no se me hizo tan raro Sí me dolió Y ese también lo interpretamos Dar y yo como una señal de, de, de que De que con el talento que tenemos Tenemos que ser más Fíjate nada más el tamaño De esposa que tengo me dijo el otro día, voy a, no voy a decir específicamente la, la, la cantidad, pero dice, mira, si tuviéramos tanto en inversiones y que nos den tanto al mes de rendimiento, ya, nos dedicamos tú y yo a hacer lo que, lo que tú y yo queramos. Nos dedicamos a, ser, eh, a tener impacto en los jóvenes, nos, nos dedicamos a, a dar las charlas, a, a, a crear conciencia. O sea, lo que Dania me estaba diciendo es de que hagamos negocio solamente suficiente como para realmente estar eh, atendiendo lo que importa. Y también agradezco mucho eso. No es fácil lo que te estoy platicando, pero se siente una emoción muy fuerte. El hecho de sentir esa parte que el pecho te arde y decir, ¿sabes qué? ¿Tienes, tienes un talento, o sea, mi talento es enseñar a la gente a vender, ese es el mío. No soy, no soy coach, no soy psicólogo, no tengo esa conciencia que tiene Dania, no conozco esa metodología siquiera. Pero lo que sí soy es un gran comunicador. Y considero que las ventas son un medio para tener una mejor calidad de vida. Entonces si le podemos hablar a la gente, particularmente a los jóvenes, enseñarle a vender para que tenga una mejor calidad de vida, eso va a traer un círculo eh, muy positivo. ¿Por qué? Pues porque van a tener realmente, calidad de vida y cuando tienes calidad de vida está muy cabrón que te vayas al narco o una pendejada de esas, ¿no? Y otra cosa, tuve la oportunidad, y ya con esto termino este ejercicio, tuve la oportunidad de que me invitaran a, a la UABC yo soy egresado de la UABC, orgulloso cimarrón, eh, de la licenciatura en mercadotecnia, y nos invitaron a. Creo que esta historia ya la había platicado con ustedes, y nos invitaron a ciertos egresados, eh, entre comillas, estoy poniendo comillas al aire, eh, ciertos egresados quienes ya habíamos tenido éxito en nuestras carreras, ¿no? Entonces, para que compartiéramos eh, con los morros, eran como unos 100 morros quienes estaban ya en la, ¿cómo se dice?, en la carrera trunca e iban a decidir entre turismo y mercadotecnia entonces como que el propósito del de evento era pues que hubiera exitosos nuevamente estoy entrecomillando entre turismo exitosos de mercadotecnia y que pasaran tiempo con los morros para que les ayudaran a contestando preguntas etcétera etcétera ¿no? y el formato muy interesante ibas a tener cuatro o cinco minutos en cuatro o cinco mesas donde iba a haber cinco o seis morros entonces muy muy interesante y antes de eso, los morros te escogían, entonces, y te escogían con base en una presentación como tipo elevator pitch. O sea, salía el mentor, subía a, a la tarima y en menos de tres minutos ten, tenía que decir porque estaba bien cabrón, ¿no? Y, y yo me empecé a reír y dije, va. Entonces, la mayoría de mis colegas, allá había gente profesionalmente muy exitosa, directores, etcétera, ¿no? Entonces decían, oh, soy el director de tal empresa, hacemos esto, estoy muy orgulloso, estudie en esta carrera, estudie en turismo, estudie en mercadotecnia, esta es la mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y Yo lo quise hacer un poquito diferente. Porque para empezar no quería ser, no quería sonar como un pesado, aunque soné bastante pesado. Pero dije, ok, tienes tres minutos, va. Mi presentación dura menos de 30. Quiero darle un mensaje a los morros porque no voy a tener la oportunidad de hablar con todos. Esto fue reciente, había pasado, había, había, ten, había pasado pocas semanas de lo del tema del suicidio que les comentaba de esta historia, ¿no? Entonces, me subo a la tarima y en 30 segundos digo, mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy egresado de la carrera de mercadotecnia, mi libro Eres un cabrón de las ventas se hizo bestial en Amazon menos de, de, de 24 horas, he dado conferencias desde Nueva York hasta El Salvador, México de punta a punta y tengo el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. ¿Cuánto fue eso? 30 segundos, ¿no? Y me quedo callado y les digo, ok, ya les dije quién soy, tal vez con eso puedes interpretar en qué te puedo ayudar yo. Me quedan dos minutos y medio y quiero darte este mensaje. Y aproveché para hablarle a todos, porque les dije, no voy a tener la oportunidad de servirles a todos ustedes, así que mejor voy a aprovechar estos dos minutos y medio que me quedan para que, eh, eh, para, para que, para que les sirva esto, ¿no? Y que les decía la carrera no se van a casar con la carrera son herramientas entonces tú busca qué herramientas quieres eh, con, con respecto a lo que quieres tú de la vida o lo que quieres ejercer lo que quieres emprender ¿no? entonces busca qué herramientas son las que consideras tú que vas a ocupar más y les dije el más importante era que se dejaran de comparar y había morros que se quedaron así dejen de compararse ya sabes cómo hablo hablé con malas palabras estaba el director y la directora de, 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 la, de la facultad pero bueno pues para qué chingados me invitan ¿no? Eh? Eh, dejen de compararse Compararse es una mierda Dejen de ver los likes en Instagram Dejen de ver que está más bonita que yo Y la chingada Dejen de compararse Vean hacia adentro Lo que están viendo en las redes sociales No es la verdad, no es la realidad Es la mejor cara de las personas Deja de compararte con los demás Gerardo Rodríguez Cuando más deprimido he estado yo En mis peores momentos de la vida O sea, te puedo hablar de adolescencia, de niño Lo que quieras, ¿ok? En mis peores momentos, puedo recordar que es porque me estaba comparando con alguien más. Ya sea porque él tenía más amigos que yo, en, en aquel entonces, en, en Messenger, ¿no? O en Myspace. O porque me estaba comparando de que cuánto ganaba él y cuánto ganaba yo. En mis peores momentos, ha sido, o, o lo que hay en común, perdón, es porque me estoy comparando. Y ese fue el mensaje que les di. No, no, no exactamente, ¿no? no les di ese mismo ejemplo, pero, pero ese fue el mensaje que les di. Aprovechar los medios y voy a aprovechar cada medio que tengo para ayudar desde mi talento, una frase que me encanta de Daniel la escribo en el libro, cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán, yo descubrí el mío, descubrí mi talento y ahora estoy haciendo todo lo posible por ponerlo al servicio de los demás, bueno pues hasta aquí este ejercicio. Me encantaría saber qué anotaste. Si quieres compartirlo conmigo, mándamelo por correo electrónico a gerardo.com. Eh, te invito a que visites la página de tonadoresdevalor.com. Eh, simplemente ve el temario. Revisa si te puede ayudar o no. Si consideras que te puede ayudar, te mando un curso gratis. Y si no, inscríbete de una vez, ¿va? Eh, me encantaría saber qué escribiste. Me encantaría que hicieras este ejercicio a conciencia. Y sobre todo... Una vez que hayas terminado y que hayas descubierto Y que te hayas dado cuenta de que estás bien cabrón O que estás bien cabrona porque realmente tuviste un muy buen año Independientemente de lo que haya pasado ¿no? se murió tu mamá, güey fue Un muy buen año ¿Qué quieres de 2020? ¿Qué vas a lograr y con qué te comprometes en 2020? Yo ya te dije uno Te regalé uno, eh Invertir la branding personal No me importa que qué te dediques ¿Qué quieres de 2020? Por el amor de Dios, no digas bajar de peso, no digas ganar más, no digas irme a una casa más grande. Si te vienen a la mente ese tipo de propósitos, me caga la palabra. Escucha, escucha, escucha el episodio, el primer episodio de 2019 de este año, donde o, o puedes ver el video está en Facebook. Eh, no vas a cumplir tus propósitos, no vas a cumplir tus propósitos. Creo que así se llama. Entonces, eh, ¿por qué? Porque para empezar, los propósitos son deseos. Y no, no queremos deseos aquí. Queremos compromisos. Queremos metas. Te mando un abrazote y quiero que sepas que estoy profundamente agradecido contigo que me estás escuchando en este momento y que me has acompañado en estos tres años eh, de carrera podcastera. Quiero agradecerte el sentimiento que tienes para este proyecto de calle Te Vende. Quiero agradecerte y comentarte y con, comprometerme contigo que esto apenas es el comienzo. Esto apenas es el comienzo. Me sigo preparando, me sigo desarrollando para poder llegar a más personas y para poder poner mi talento al servicio de los demás. Espero que seas mi hermano en este camino también. Te mando un abrazote junto con mis mejores deseos para ti tu familia. Que la pases muy fregón este, esta, este 31 de diciembre, esta cenita. Y que empieces con todo y que la rompas este 2020. Que aquí tu amigo y tu humilde servilleta Gerardo Rodríguez te va a estar echando la mano y acompañando desde la comodidad de, de tu celular, desde la comodidad de tu estéreo en tu auto mientras manejas. Te mando un abrazote. Saludos. Bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.